0: えー、核を有国の独裁者が病気になり自分も死ぬからその後の世界にめちゃくちゃになれと思って核を撃ってしまう可能性ってないですかねえっと、核を撃つはないんですよ。あの、まあ、えっと、まあ、ロシアはわかんないんですけど、アメリカの場合も一応その、あの、アメリカ大統領が言ってることが、ちゃんとこの人精神的に大丈夫かなというのを確認するシステムというのがあるので、精神的にやばいってなると、一応その、あの、核ボタン的なものをラグビーボールが押されたとしても、あの、現場の人が止めるというシステム自体はあります。なので、一応あの、本人の大丈夫かな確認っていうのはあるので、なので頭おかしくなっても、あの、大丈夫というシステム自体はアメリカはあるんですけど、ロシアはね、よくわかんないですよ。でね、ロシアの場合はね、その、どれぐらいの量の核ミサイルが、どこに撃たれるかっていうのがわかんなくて、あの、核の手って呼ばれる仕組みがあるんですけど、その、何らかしらロシアが攻撃をされた場合に、自動的に核ミサイルを発射するという仕組みがあり、で、核ミサイルを発射するという仕組みが動いたら、連携している他の核ミサイルが格納されている場所も連続して自動的に核ミサイルを発射するシステムがあるらしいと言われているんですよ。で、これがあるらしいは結構信憑性があるんですけど、で、それがなくなったという話は今のところ聞いたことないんですよ。なので、その、ロシアに対して攻撃を仕掛けて、それが発動してしまった場合に、どこに核ミサイルが飛んでくるかわかんないんですよ。で、その、ロシア国内だけじゃなくて、レニングラードみたいな、その、あの、フィンランドの下の方に、あの、じゃあロシアの、あの、隔離、あの、か、なんか、あの、飛び地の、あの、こ、土地があるんですけど、で、そこにあの、核ミサイルめちゃめちゃあるみたいな話もあったりして、で、どこに核ミサイルあるか分かんないし、大量撃たれるんで、その1個2個だったら撃ち落とせるかもしれないですけど、大量撃たらやっぱ撃ち落とせないですよね。あの、イスラエルがアイアンドームっていう仕組みがあって、そのガザ地区から飛んでくる迫撃砲とかを自動的に撃ち落とす仕組みっていうのがあるんですよ。でも今回それが機能しなかったと言われてるのは、機能はしたんですけど、飛んでくる弾数多すぎたんですよ。っていうのがあって、なのでそのロシアがその、いきなりじゃあその核の手が動き出して、そのいろんな核、そのミサイルの核の子がもうどこにあるかわかんないのが一斉にドーンってなった時に、何発か多分撃ち落とすと思うんですよね。あ、撃ち落とせないのがあると思うんですよね。アメリカでも。で、多分あの核ミサイルを撃ち落とすという機能は日本にはありません。えっと、例えばその、えっと、イージーサー・ショアみたいなので一応あるんですけど、で、それがあの、バーンって撃ち落としたとしても、あの、日本上空で核ミサイルが爆発した場合は、残念ながら日本に核の放射能とかはいろいろ落ちてくるんですよ。あの、広島に落ちた核爆弾って、核爆弾は広島の地面に当たって爆発したわけではないのです。あの、核爆弾のその爆発する爆発力を最大限に発生させるためには、空中で爆発させた方が効率が良いのですよ。要はその地面に落ちてしまって地面にめり込んで爆発をした場合は、あの横にしか広がらないんですよね。で、上に行ったとしても別に大したエネルギーにならないので、で、下半分のエネルギーは全て無駄になってしまうんですよ。なので、空中で丸く爆発させるのが一番効率よく爆発のエネルギーが使えるよねってなるので、空中で爆破させるという方が、実は核ミサイルにとってみたら効率がいいんですよ。なので、その核ミサイルを止めるのであれば、ロシアで発射した瞬間に、ロシアにドーンって打って、ロシアで爆破させるっていうのが一番効率がいいんですけど、残念ながら日本は法律上、他の国にミサイルを撃つことはできないので、日本が迎撃できるのは、日本の領土に入った時に初めて、その撃墜することは可能なんですけど、日本の領土、領空で核ミサイルを爆破させてる時点で、もうそれは核の、そのエネルギーも、あの、地面の方に来るし、で、その後放射性物、放射性、放射能、あの、なる放射性物質というのも、ずっと上空からバラバラバラバラ押しまくってるので、結果としては撃墜、撃墜したとしても、もうその土地には住めないよね。で、その後に人は絶その中いろいろ死んでしまうよねっていうのは変わらないので、なので、ロシアがガチになった場合っていうのは、日本はもう止めようがないっていうのが現状じゃないかなと思ってます、うん。そのレールガンで、えー、その、まあ、どの上空、どのあたりかなんですけど、その、めちゃめちゃ高度が高くなって、その、なんか宇宙までも、そういえはその、あのめちゃくちゃ高い、なんか上空2万メートルとか、そこまで上がって落ちてくるんであれば、その上空2万メートルをレールガンで、バーンって当てるっていうのだったら、薄まってくるかもしれないんですけど、そうは言ってもむしろ、日本と上空だから、あの、広い地域に広まって、かなりめんどくさいことになってますよね。今その、広島に原爆が落ちました。で、広島は確かに落ちたんだけど、でもでも、と大阪は大丈夫だったじゃないですか。広島とか、まあ、岡山も多少影響がありましたっていうので、まあ、その、そこら辺の地域自体は確かに放射性落ちたなんですけど、じゃあその、上空2万メートルで打ちましたっていう時に、その、広くそれが散らばってしまったせいで、その、大阪、岡山、広島、山口、鳥取、島根、北九州までも放射性物質が拾ってしまいましたってなると、多分そっちの方がコストが高いですよね。で、あと、その、電磁パルスの問題っていうのがあって、その、上空で、その、原爆のようなものが爆発してしまうと、その下にある、その地域で、その、あの、電化製品全部ぶっ壊れてしまって、あの、電気製品使えなくなるよねっていう、あの、ECM 的なものがあったりするんですけど、それも起きてしまう可能性があったりするので、なので、あんまり上空で爆発した場合は、確かに爆風で建物は壊れなかったかもしれないけど、その後、放射性物質というのが落ちてきてしまうので、で、じゃあその、大阪、九州まで含む地域に、放射性物質が起きてしまう、m p か、落ちてしまいましたってなった場合に、そこの土地を買う奴が現れると思いますか要はその、広島だけで起きましたってなったら、大阪とか福岡とかは普通に商業は成立するんですよ。でも、広い地域に放射性物質が起きてしました。で、即死するレベルではないけど、薄く放射性物質が落ちてきましたってなった場合に、その土地買うそれより東京の土地買った方がいいよねとか、東路の土地買った方がいいよねってなるじゃないですか。なので、誰もその土地を買わなくなって、もちろん住む分にはいいかもしれないですよ。あの別に放射性物質が落ちてきたとしても、促進するわけではないので、生活はできるんですよ。で、広島も原爆が落ちた後も別に人は生まれて死んで、生活はできてるんですよ。なので、生活は稼働なんですけど、そこまで放射性物質が落ちてるかもしれない地域の家、土地を買う奴はいますかっていうはやっぱならないんですよ。なので、その、レールガンで爆発させたとしても、じゃあ、その、無害かというとそうでもないってことで、ロシアやべえって話だと思うんですよね。